0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnori. Épisode 65, le self-care toxique. Comment allez-vous Récemment, j'ai mené cette réflexion sur les revers du self-care. Vous savez que je défends, et je vais continuer à défendre personnellement l'idée du self-care comme pratique radicale, prendre soin de soi comme action non négociable au quotidien. Mais le self-care comme la positivité n'échappe pas à la toxicité des messages qui viennent les dénaturer. Sur tout le spectre allant de la positivité toxique au consumérisme, le self-care n'échappe pas aux messages culpabilisants et devient dans certains cas un autre dictate auquel il faut se conformer. Mais sous couvert de self-care, certaines pratiques viennent aussi directement viser nos insécurités, notre manque de confiance en nous ou notre estime de soi, pour essentiellement nous vendre des produits censés nous rendre plus heureuses. Ce que je remarque souvent avec mes clientes, c'est que les femmes en particulier ont des difficultés à prendre soin d'elles-mêmes. Ce n'est pas un scoop. Les femmes prennent soin des autres avant de prendre soin d'elles par habitude, par conditionnement, par les fausses croyances sur le temps. Et souvent, à chaque fois qu'elles rencontrent un obstacle, c'est souvent leur self-care qui est sacrifié. J'en ai déjà parlé dans le podcast. Donc si vous prenez un cas d'une femme qui a un enfant en bas âge par exemple, elle va favoriser les soins qu'elle va apporter à son enfant sans même voir l'importance de prendre soin d'elle. Et on va lui dire « prends soin de toi, tu sais, c'est important ». Mais une des raisons qui va l'en empêcher, c'est cette fausse idée que le self-care est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux par exemple, ou ce qui est véhiculé par la société en général. Toutes ces astuces et conseils que certaines personnes, souvent non qualifiées, vont véhiculer. Ça coûte du temps, de l'argent, des ressources, de l'énergie, qu'on n'a pas quand on est dans une situation pareille. Alors restez avec moi pour un exemple concret. Souvent, l'idée du self-care véhiculé est une promotion, par exemple, de l'activité physique comme élément principal pour prendre soin de soi. L'idée est qu'il faut se concentrer simplement sur les avantages d'avoir une meilleure apparence physique ou carrément changer son apparence physique. Des séances de yoga à 5 heures du matin ou des workouts intensifs avec des photos avant-après qui ressemblent à des images photoshopées, soyons honnêtes, et ces images n'aident pas réellement à améliorer finalement l'image qu'on a de son corps ou notre santé mentale. Mais à la réalité que le choix d'une activité physique comme activité de self-care ne doit en aucun cas nuire à la santé mentale ou créer de la culpabilité, voire un sentiment d'infériorité. Et si je reprends mon exemple avec une femme qui a un enfant en bas âge, prendre soin de soi pourrait juste ressembler à rattraper la déprivation de sommeil en faisant des siestes ou en allant au lit plus tôt le soir, ou en dormant plus tard le matin, manger un repas assise, un repas chaud, prendre l'air et la lumière du jour pour décompresser, et exposer cette femme, cette maman, aux images culpabilisantes de corps parfait et de posture de yoga tête en bas, est la définition même de la toxicité. Alors elle peut bien sûr choisir de ne pas les regarder, mais dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un peu difficile d'échapper à ces images, à ces dictates. Donc si cette personne souhaite intégrer à sa routine une activité physique quelconque, elle peut choisir de le faire évidemment. Il est juste essentiel que ça ne se fasse pas au détriment de sa santé mentale et de son bien-être émotionnel. Parce que cette injonction au self-care induit une totale incompréhension de ce que signifie prendre soin de soi. Elle invite à vouloir se conformer à certains dictates et à commencer consciemment ou inconsciemment à mettre ses besoins personnels en bas de la liste de choses à faire. Bonjour la culpabilité et le sentiment d'être égoïste finalement de prendre soin de soi. C'est assez paradoxal. Donc tous ces tableaux Pinterest, ces posts Instagram qui vendent du self-care vont véhiculer des injonctions et ne vont pas, par exemple, remplacer un accompagnement qui va prendre en compte votre bien-être physique, mental et émotionnel et qui va vous aider à définir ce qu'est le self-care pour vous dans une saison particulière de votre vie. Il est essentiel aussi de se rappeler, de vérifier quels sont vos objectifs, votre état de santé mentale, vos priorités, avant de commencer à suivre des conseils. Aussi, le self-care n'est jamais linéaire. Il vous demande des ajustements en fonction de l'évolution de votre propre situation, de comment vous ressentez les choses, où vous vous situez, à quelle saison de votre vie vous vous trouvez. Alors, face à cette toxicité des messages véhiculés autour du self-care, voici ce que vous pouvez faire pour établir une sorte d'audit des pratiques que vous pouvez mettre en place et voir si elles vous conviennent. D'abord, demandez-vous si le simple fait d'être exposé à ces messages vous cause plus d'anxiété et de culpabilité. Sans commencer à tester, est-ce que voir ces messages vous donne des pensées qui génèrent en vous de l'anxiété ou de la culpabilité Alors, peu importe ce qu'une publication Instagram ou un tableau Pinterest vous dise, vous êtes la seule qui connaissait la différence entre ce qui vous fait du bien et ce qui vous culpabilise. Et soyez honnête sur vos priorités aussi, pour arrêter de trop réfléchir à ce que vous devriez faire de votre temps et de votre énergie. La deuxième chose, c'est que la course à la perfection n'est jamais du self-care. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Votre routine sportive, par exemple, n'a pas à être parfaite. Mais si vous n'avez pas vraiment le temps ou l'énergie pour pousser à chaque fois que vous faites de l'exercice, ce n'est pas grave. Parfois, avoir la motivation et la volonté de faire de l'exercice en premier lieu et célébrer ce que votre corps peut faire est déjà du self-care. La troisième chose, c'est que chaque conseil ou recommandation autour du self-care et d'ailleurs autour de beaucoup de choses qui touchent au développement personnel, n'est pas faite pour vous. Vous décidez si telle ou telle pratique vous convienne. Si faire des cures de jus vert ne vous attire pas ou ne convient pas à votre système digestif, rien ne vous oblige à même commencer à tester. Pareil, si vous aimez plutôt jouer au tennis que de passer une heure sur un tapis de yoga, c'est probablement le tennis qui est une meilleure pratique de self-care pour vous. Alors, je vous invite à vous poser ces questions de la façon la plus honnête possible. Qu'est-ce qui ressemble à du self-care pour vous Et est-ce que ça fait du sens pour vous Si vous aimez ce que je partage avec vous dans le podcast, si vous êtes une femme dans la trentaine en couple avec un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans et si vous avez de l'ambition pour votre carrière mais vous ne savez pas par où commencer pour conjuguer joyeusement toutes les facettes de votre vie, je peux vous aider. Je peux vous accompagner individuellement pour apprendre à prendre soin de vous, à vous écouter et à vous affranchir des dictates pour pouvoir retrouver de la flexibilité dans votre quotidien et améliorer vos différentes relations. Réservez dès maintenant votre appel découverte au gratuit sur la page neidia.saufrelab.com. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.saufrelab.com. J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée.